0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 48, le titre, le racisme dans le football et puis la finale de la Coupe du Monde 1986. En effet, comme toujours, ce podcast va avoir deux parties. Un peu comme le foot, quoi, avec les, les demi-temps. La deuxième sera consacrée à la finale de la Coupe du Monde 1986, au stade Aztec, vous êtes habitué. Entre la France et l'Argentine, nous sommes sensiblement à la 35 e minute, je vous le rappelle. 0 à 0 pour l'instant, mais un coup franc à distance idéal pour Maradona, aïe 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 et pour la première partie, nous allons parler du racisme dans le football, sujet malheureusement d'actualité avec ce qui s'est passé à Guimarès récemment. Et vous allez découvrir certaines choses, je pense, être choqué aussi par d'autres. Mais à un moment, je suis désolé, il faut bien appeler un chat, un chat. Première partie, donc, le racisme dans le football. Vous êtes au courant, je suppose, nous sommes lundi, hein, au moment où, où je vous parle. Hier, donc, euh, Maréga, l'attaquant de Porto, qui se déplaçait à, à Guimaraes, après avoir marqué un but, eh bien, a été victime d'insultes euh, racistes et il a décidé de quitter le terrain. Ce qu'il a fait, euh, d'ailleurs. Les joueurs... Surtout, ses partenaires ont essayé de, de l'en dissuader, euh, malheureusement, de, de le calmer surtout, parce qu'il était dans un état euh, second. Euh, Sergio Concessin, euh, l'entraîneur le, euh, de, de Porto, euh, s'en est au, au public. Euh, il n'a pas réussi, en tout cas, à faire en sorte que son joueur reste euh, sur la, la pelouse. Je n'ai pas de souvenir d'image de, de lui, d'ailleurs, à côté de, de Mariga, plutôt des, des partenaires. Et Mariga, qui a donné une interview aujourd'hui sur RMC, où il explique que ça a commencé à l'échauffement, c'était juste deux, deux, trois personnes, dit-il. Ça doit arriver à tout le monde, on s'en fout, on peut continuer à jouer. Mais quand ça vient de presque tout le stade, il n'est pas possible de continuer alors qu'on se moque de la couleur de votre peau. Donc déjà, à, à travers euh, ce, ce, ce témoignage, moi je, je pensais hier soir sur le plateau de l'équipe du soir, je, je, je découvrais ça comme beaucoup de monde euh, j'imagine, et comme souvent, je me disais, il y a 50, euh, 60, 100, 200 peut-être euh, supporters euh, qui, qui, qui l'injurient euh, de, de la sorte, avec des, des cris de singes euh, et autres, mais là, bon, il précise bien que lui, en tout cas, il l'a ressenti comme tel, euh, c'était euh, quasiment euh, tout, tout le stade. Il précise que ça a été une grosse humiliation pour lui, bah, évidemment, on peut le comprendre. Et il conclut, toujours donc euh, au micro de, de, de RMC, que, je le cite, « On aimerait que les matchs s'arrêtent. En tout cas, il faudrait un geste fort de la part des arbitres, de la Ligue, etc. Les slogans antiracistes, c'est n'importe quoi », tu rassembles juste des équipes sur une photo que tu partages sur les, les réseaux sociaux. Alors de vous à moi, euh, il n'a pas tort. Tu sens bien, et c'est quand même le fond du problème, tu as l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé euh, par rapport à, à cette lutte contre le, le, le racisme, si tu vois, euh, je ne sais pas, comme avant les, les matchs de Ligue des Champions, à un moment, une sorte de bande-annonce avec quelques joueurs stars qui t'expliquent euh, non-racisme, euh, no-racism, euh, etc., etc. Si avant un match, voilà, tu, tu lis une lettre, euh, nous nous aimons tous, noir, blanc, vert, rouge, etc. Bon, ça ça effleure l'esprit, mais on peut pas dire que, que ça marque, franchement, euh, les, les, les esprits. Tu as le sentiment... Et, et je crois que ce sentiment, malheureusement, est assez juste, que les instances du football, qu'elles soient internationales ou nationales, là, je, je parle de la France, il ben, y a ce problème de, de racisme. Tu es dans une position <rire> où tu ne peux pas l'occulter, mais ça te fait chier, et même si tu peux y être plus ou moins sensible, ça te fait chier euh, plus qu'autre chose... Euh, de prendre le taureau par les cornes. Alors oui, pour marquer le coup, bah tu fais deux, trois petites actions. Euh, si le mot existait, je dirais actionnette. Tu vois, ici et là. Mais c'est la, la la même chose que de passer, euh, comme on disait, euh, du mercurochrome sur une jambe de bois, quoi. Je, 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 ça n'a ça n'aboutit à rien. Voilà. Mais tu, toi, tu, tu es couvert. Tu dis bah, on, on fait quand même des petites choses. Hein. Regardez là, euh, on a fait ce petit slogan. Euh, là. Sur la manche gauche, il est marqué non racisme et truc. Ouais, mais mon ami, qu'est-ce que tu vas faire avec ça Et je pourrais vous citer des exemples bien précis où ces gens-là auraient pu réaliser des choses importantes et intéressantes par rapport à cette lutte et où ils se sont montrés bien légers et bien rats entre guillemets, mais ça prendrait euh, tout, tout le, le, le podcast. Ce ne sont pas des, des mauvaises personnes, mais, je ne sais pas, je ne dirais pas qu'ils n'ont qu pas l'envergure, si, si tu veux, ou toujours est-il que, voilà, des actionnettes. Voilà, on, on, on va dire ça. Alors, suite à, à la réaction de, de, de Marega il a quitté la pelouse, quand même, c'est pas rien. Lui, il n'a pas continué. Et comme ça, allez, pas avec moi. C'est vrai que le premier sentiment qui te vient à l'esprit, c'est pourquoi ses partenaires n'ont pas fait de même, de même que l'équipe d'en face, à la limite, par euh, solidarité Surtout que dans l'équipe d'en face, il euh, y a aussi des, des joueurs noirs hein, donc euh, qui, qui, qui connaissent ce problème et qui le vivent euh, malheureusement euh, plus ou moins au quotidien ou qui l'ont vécu et qui sont à même, on, on va dire, de comprendre la, la position de, de, de marenga Parce que c'est vrai que il peut y avoir, c'est quand même une petite tranche à, à travers tout ce qui m'est revenu un petit peu aux oreilles, ce que j'ai pu lire ici et là euh, et, et les réactions des gens sur, sur les réseaux sociaux aussi. Tout le monde a compris ses réactions, voilà. Il y, y a bien le président de l'Assemblée Générale de Guimarès qui a déclaré que Maringa devrait aller voir un psychiatre, devrait aller consulter, mais enfin, tout de suite, la, la vraie direction du, du club, c'est de la désolidariser de, 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 de tout ça, et ils essaient vraiment de trouver d'où sont venus ces, ces cris de singe. Maintenant, s'il y a tout le public euh, qui a été injurieux sur le sujet, ça, ça va être compliqué euh, d'inculper, entre guillemets, euh, tout le monde. Peut-être qu'après, comme Maréga, c'est par rapport à ses réactions. J'imagine que quand il dit, quand tout le stade s'y met, je pense que tout le stade s'y est mis euh, par rapport à à la réaction de, de, de Marie-Guy et qu'ils ont plus sifflé, j'imagine pas, euh, 20, 25 000 spectateurs, etc., euh, lancer des, 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 des cris de singe ou, ou quelque chose dans, dans, dans le genre. Bon, en attendant, en attendant, il est possible que pour certains, tu te dises, euh, il doit prendre un peu sur, euh, sur lui, comme le laisser entendre un peu ses partenaires. Et parmi des partenaires, il y a aussi euh, des, des joueurs noirs et, et, et qui sont victimes euh, aussi de, de ce type d'injures de, de temps à autre sur, sur les stades tout au long de, de leur carrière ou, ou au quotidien, dans la rue, etc. etc. Euh, J'en ai discuté avec euh, deux joueurs noirs qui, eux, alors pour le coup, ne sont pas pour euh, qu'on qu arrête les matchs. Bon. Et c'est vrai que maintenant, on va un peu discuter de ça une fois qu'on que, qu 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 baisse un peu le, le, le niveau émotionnel, parce que c'est quelque chose qui touche. Mais ces deux joueurs m'ont dit, tu sais, Didier, on peut en parler comme ça et tout, mais il faut le vivre. C'est pour ça qu'ils comprennent la, la position de, de Mariga, pour ceux qui pourraient dire, bon... Euh, et des injures, malheureusement, il y aura toujours des cons euh, à droite, à gauche. Euh, et Maréga, ben là, il y, a eu, il y a eu quelque chose, ça, ça a dû être la, la goutte d'eau. Euh, voilà, Comme disait mon, mon grand-père Antillais, qui avait toujours des, des formules assez imagées, mais l'une de ses grandes formules était « le mal d'autrui n'est qu'un songe voilà. ». Et ce que me disaient ces deux joueurs, c'est que, pour réaliser sa souffrance et son degré de souffrance, il faut l'avoir vécu. Et l'un d'entre eux est, est Basile Boli. Et d'ailleurs, Basile, justement, euh, il n'est il est pas pour que, que les matchs euh, s'arrêtent. Parce que, selon lui, c'est se donner raison à ce qui est encore une minorité et c'est la porte ouverte à, à, à beaucoup de choses. Le souci, moi personnellement, je suis plutôt sur cette position aussi. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit hier, et j'ai vu les réactions de, de, de tout le monde qui, qui, voilà, qui laissaient entendre que, que cette position était la bonne, que tout le monde aurait dû quitter la, la, la pelouse. C'est vrai, c'est vrai. Le, le, le souci, j'en reviens toujours aux instances, c'est que il n'y a, a pas quelque chose de net par rapport à ça. La FIFA, qui s'est un peu alarmée de, de ce souci grandissant, mais vous avez bien écouté tout à l'heure, il ne date pas d'hier, et c'était de manière encore plus plus prononcé, parfois, vous allez peut-être euh, être surpris, notamment pour les, les plus jeunes, mais enfin les, les, les plus anciens aussi. Je vais vous donner euh, quelques exemples. Mais que dit la FIFA En fait, je dis FIFA, mais, mais c'est peut-être UEFA. Euh, Alors l'UEFA stipule qu'il y a trois, trois étapes pour un arbitre pour, effectivement, arrêter le match. Mais c'est lui qui doit décider, ce n'est pas les joueurs qui, qui, qui partent, et, et de fait, il n'y a plus de joueurs sur la pelouse, euh, ou même il n'y a qu'une équipe qui part, euh, s'il n'y en, en a pas deux sur la pelouse, il euh, n'y a, 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 a plus de match. Donc, les trois étapes selon le règlement de l'UEFA. Un arbitre peut arrêter une rencontre, il peut la suspendre, ou l'abandonner, si le comportement raciste d'une grande ampleur ou d'une grande intensité. Bon, entre suspendre, alors su suspendre, arrêter, ça veut dire, euh, voilà, pendant 5 minutes, euh, le temps que ça se calme, que ça soit réglé, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, il n'y a, a pas de, la, de précision, ça ne va pas durer 3 jours, euh, évidemment. Suspendre ou abandonner, ça me semble être... Euh, arrêter et suspendre, ça me semble être pareil, quoi. Abandonner, ça veut dire le match est, est terminé parce que effectivement le comportement raciste est d'une trop grande ampleur et d'une trop grande euh, intensité. Donc ça, c'est le règlement. Tu vis à travers des règlements, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon règlement. Le bon règlement pour certains, mais après, il, il faut l'écrire, il, il, il faut le faire. Parce que là, si les joueurs de Porto sortent, ils auront tout le monde avec eux, ou la majeure partie, ça sera très compliqué pour les instances, parce que si tu suis le règlement, et je crois qu'ils ont gagné à Guimarèche, enfin au moment de l'incident en tout cas, ils menaient au score, si tu suis le règlement, ils ont match perdu. Et quelque part, ça ne va pas au niveau du règlement. Mais quelque part, ça ne va pas aussi parce que y a, y a, y a s'il y a un seul crétin qui, qui fait un cri de singe, tout, tout le monde s'en va aussi, ça commence où, ça, ça finit où, et après, on a beau jeu de dire, bah, nous, on l'a pas entendu, euh, Bah bon, vous avez entendu, machin, Et on va partir du principe que ok, il y a un nouveau règlement. Et ce règlement dit, s'il y a des injures racistes qui, qui, qui sont proférées, eh bien, l'équipe dont un joueur en est victime il sort et par solidarité l'autre elle sort et après euh, on verra bien, enfin après il faut bien trouver un truc on rejoue le match euh, à huis clos, etc., etc il faut toujours voir je pense est-ce que ça ça va régler le problème du racisme dans le football est-ce que ça va aider à le combattre J'en suis pas si sûr. Et c'est ça, et c'est pour ça aussi que, comme une minorité, manifestement, je suis pas pour l'arrêt des matchs dès qu'il y a un cri euh, raciste. Et que, et que les joueurs sortent. Ah, c'est comme ça, les trucs, euh, je, je sors. Disons qu'il y a ce règlement. Ça veut dire que de temps à autre, il va y en avoir certains. Très bien. Malgré tout. Tu vois, en règlement, ça se transgresse. Euh, les mecs, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils fassent des cris de singe, qu'ils balancent des bananes, des choses comme ça. Parce qu'il y, y a plusieurs formules, hein, si vous voulez, pour exprimer euh, votre racisme. Très bien. Donc, petit à petit, ça va marquer les esprits. On va dire que le club qui reçoit, enfin, dont les supporters font les cris de singe, a priori, il y a un des deux clubs qui doit être pénalisé. Donc c'est ce club-là qui sera pénalisé. D'accord. On va dire que à moyen terme, plus ça va aller, plus ça va s'arrêter par la force des choses. Parce que, allez, on va dire que vous êtes téléspectateur. Vous avez payé votre bouquet pour avoir le championnat X, etc. Et, tout. et dans le championnat X, à un moment, vous regardez le match, mais au bout de 20 minutes il y a des cris de singe, ou des bananes qui sont envoyées, ou une banderole qui s'est faufilée. Hop Le joueur qui est touché s'en va, les coéquipiers savent que c'est dans le règlement, ils peuvent être solidaires. Ils le sont. La deuxième équipe, qu'elle qu s'en aille ou pas, de toute manière, truc. À un moment, ça va te monter à la tête, cette histoire. Est-ce que ça, ça va suffire pour que les clubs prennent vraiment en main les choses et fassent en sorte de de, de virer ces gens-là Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que derrière ça, si vous voulez, petit à petit, tu vas régler un problème. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de chants racistes dans les stades. Attention dans des championnats euh, parce que va faire ça dans certains clubs de l'est et tout parce qu'après il faut les appliquer euh, les choses hein je veux dire il euh, y a il y a des, des 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 zones qui sont quand même euh, et des endroits beaucoup plus compliqués et extrêmement compliqués aussi pour les présidents qui même s'ils veulent le combattre bah qui s'exposent euh, d'une manière parce que les supporters en question qui sont des extrémistes machin les virer même s'ils veulent les virer euh, c'est pas simple pour des tas de raisons que, que vous pouvez euh, imaginer. Donc, mais disons qu'avec ça, allez, on a réussi à ce qu'on voulait. Il n'y a plus de cris singes, il n'y a plus de, 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 de racisme venant des tribunes. C'est bien pour les joueurs qui n'en seront plus victimes et c'est bien eux qu'il faut protéger. On va dire que c'est bien pour le football. Ils ont réglé le problème. Moi, vous savez, ce que je trouve dommage derrière ça, c'est que le football a une telle caisse de résonance aujourd'hui, a une telle importance, notamment auprès des jeunes. S'il y a bien des gens qu'il faut éduquer et protéger par rapport à ce fléau, c'est les générations qui arrivent. Je crains fort, même si on peut travailler sur quelqu'un de 50 ans qui est profondément raciste, je crains fort que tu mettes beaucoup d'énergie pour gagner 2-3%. Mais si son fils, qui est dans cet environnement, qui entend toujours certaines choses à la maison, etc., et tout, tu lui offres une autre fenêtre, une autre manière de penser, etc., etc., peut-être que lui qui avait toutes les chances de suivre le, le chemin de, de, de ses proches, ce type de chemin, peut-être que tu vas en récupérer euh, beaucoup. Et je veux dire par là que... Comment exprimer ça En essayant d'être à peu près clair. Voilà. Je vous dis, le football a une telle caisse de résonance, il a une telle importance dans la société d'aujourd'hui, qu'il doit, à sa manière, il sauvera pas le monde. On est d'accord. Mais il doit contribuer et de manière notable dans certains domaines, parce qu'il peut le faire s'il s'en donne les moyens, à faire avancer la société. Si ce sont des champions qui prennent position, si ce sont des clubs qui font certains actes, si, etc., etc., ça va toucher beaucoup de gens. Parce que des gens passionnés de foot, il y en a des milliards. Et parmi ces milliards, il y a beaucoup de jeunes entre 6 et, et, et 20 ans, à des âges peut-être encore récupérables, même si on peut être récupérable à, à tous à âges. Enfin, vous, vous voyez ce que je veux dire. Et partant de là, je veux dire aussi que ce n'est pas parce que tu n'as plus de champ raciste de 40 personnes que tu auras éradiqué le racisme dans le football. Il ne s'exprimera plus, mais il sera toujours présent. Vous me suivez Toujours. Et je me dis que tu dois trouver certaines choses pour protéger ces joueurs et tu dois mettre en place certains projets pour justement profiter des 50-60 demeurés ou bas du front ou tout ce que tu veux qui sont malheureusement des fois un peu plus que 50-60 je mets un chiffre comme ça en l'air mais qui restent malgré tout normalement une minorité, sauf dans les stades où les extrémistes ont plus ou moins pris le, le pouvoir, notamment dans certains pays, parfois à certaines tribunes ou certains bouts de, de, de tribunes, euh, et, et, etc. Et une fois que tu as protégé quand même ces joueurs, tu dois profiter de ça pour que cette force de cette loupe que, que, que tu mets, euh, je veux dire, en avant par rapport à ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé avec Mariga et, et sa réaction et ses images qui font le tour du monde ben quelque part ça fait réfléchir ça fait parler et fort de ça, tu dois mettre des actions en place mais pas juste un slogan euh, ou une bande annonce et, et sur la manche gauche euh, UFA, racismes euh, ou, ou des conneries dans le genre. Enfin, des conneries, c'est toujours bien, mais ça te fait avancer d'un centimètre. Il faut trouver des choses qui te fassent avancer de 100 kilomètres. Et fort de ça, eh bien, tu vas amener beaucoup de choses qui vont aider le football dans certains domaines, mais aussi, à sa manière, la société. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Sans compter que... Ton histoire de 3-4 euh, fous furieux qui, qui, qui balance des, des, des bananes, tu arrêtes le match, tout le monde s'en va. Je suis pas sûr que tu vas avoir l'adhésion totale des spectateurs et téléspectateurs. Tu vois, là on est dans l'émotion, quoi, par rapport à, à ce gars qui. Qui a, qui, a, qui, a, qui a souffert euh, voilà, au plus profond de lui-même pour avoir cette réaction, et qui était totalement en trans, euh, etc. etc. Voilà. Mais une fois l'émotion tombée, je ne suis pas sûr que tu aies une adhésion totale si tu arrives à ce type de, de, de règlement. Prenons un exemple que, que, que vous connaissez. Quand Dani Alves, au moment de tirer un corner pour Barcelone à, à Villarreal en, en 2014, je crois sensiblement, Saison 2013-2014. Cette banane, au lieu de quitter le terrain, il la prend, il la mange et il remercie le public, enfin l'endroit d'où est manifestement partie euh, cette banane. Ben, ça fait le tour du monde d'une certaine manière, ça ne t'empêche pas, après, toi, dirigeant de Villarreal, de dire « Merde, putain, il y a quelqu'un qui balance une banane, ni, 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 là, je vais faire le nécessaire, etc. etc. » Après, de l'autre côté, tu, 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 tu bosses aussi. Et derrière, tu as Neymar, coéquipier, donc, à l'époque de, de Daniel Vest, qui poste sur Instagram une photo où il est avec son fils. Et chacun a une banane, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette photo. Enfin, lui, il a une vraie banane, et le petit, <rire> c'est mignon, il a une banane en peluche. Et il fait « hashtag somos todos ça veut dire « nous sommes tous des, des singes ». Ben, c'est vu un million de fois, ou je sais pas, je ne sais plus trop quoi. Et tout le monde derrière, alors ça a eu de grosses répercussions... En Espagne, évidemment, et, et, et au Brésil. En France, on en a, je, je pense, euh, moins parlé. Et des, des politiques euh, brésiliens, espagnols, machin, des écrivains, des ceci, ils ont tous posé avec une banane, on n'est pas des singes, nous sommes todos macacos. C'est pas qu'on n'est pas des singes, c'est que nous sommes tous des singes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes tous des, des, des singes. Petite Parenthèse euh, au, au passage, parce qu'on dit toujours euh, « l'homme descend des du singe ». Au départ, voilà, il y a des millions d'années, voilà, ben le singe et hop, et puis il s'est transformé en, en, en homme. Euh, C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Le plus ancien hominidé euh, à, à, la, à la connaissance du, du, du monde, même si on pense qu'il y en a eu d'autres avant, date de 7 millions d'années. Un petit peu de culture, dans le podcast ça ne peut pas faire de, de mal. Alors, un hominidé, c'est quoi C'est de la famille des, euh, du, 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 des primates, quoi, si, si, si vous voulez. Donc, il portait, on lui a donné un nom, le nom de Toumaï. Je vous rappelle que la naissance des mammifères, c'est sensiblement 250 millions d'années, et les primates, eux, ils sont arrivés il y a sensiblement, on va dire, 50 millions d'années. Voilà. Et ils se différencient, voilà, et à un moment... On l'estime à, à il y a 7 ou 10 millions d'années, eh bien, ils sont transformés en. Il y a eu deux voies. Il y a eu celle des grands singes, et puis il y a eu celle euh, propre à, à l'homme, quoi. Tu, voilà, à, à, à l'humain. Donc il y a eu les grands singes d'un côté, l'humain. Ça veut dire qu'on a la même descendance par rapport à Toumaï, si, si tu veux. Mais on ne descend pas du singe. Mais quelque part. Euh, on est de la, de la même famille, euh, voilà, on va dire qu'on est plus des, des, des cousins, voilà, ça c'est la petite histoire, bon bref. Revenons à nos moutons. En France, on sait que on a vécu des, 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 des choses dans le domaine, on n'est pas les, les, les derniers. En Italie, c'est assez fréquent, on le sait. En Espagne aussi. En Angleterre, je me souviens les bananes que recevait John Barnes lorsqu'il jouait, je ne sais plus si c'était à Watford ou, ou, ou à Liverpool. Bon, c'est partout, c'est partout. Et sur euh, les, les terrains de foot, euh, après. Euh, et surtout, autrefois, voilà, euh, tu, as, tu as 30 000 personnes, 40 000 personnes. Il y a un petit groupe euh, voilà, qui, qui, qui balance des bananes pour savoir... Euh, pour les localiser et avec certitude, c'est compliqué. Aujourd'hui, aujourd'hui, pas du tout. Si tu veux régler le problème et les suspendre à vie, comme trois supporters de Cagliari l'ont été d'ailleurs euh, récemment, avec toutes les caméras, et là, je vous demande une sirène, parce que soyez bien attentifs à ce que je vais dire. Voilà, pour avoir discuté avec certaines personnes qui, qui sont au fait de ces choses-là, eh bien, d'une manière générale, surtout que les gens, ils, ils savent, ils connaissent leurs supporters, même s'il si y en a 50 000, ils, ils savent que ça vient toujours du même endroit, etc. etc. Ils savent tous, à peut-être quelques exceptions près, d'où ça vient et qui est derrière. Certains m'ont même dit, dans certains stades, mais Didier, ça fait des années et des années et des années que ça vient de là. Et qu'aujourd'hui, avec les caméras, tu peux savoir et tu peux les exclure. Donc la question que je pose, pourquoi ils ne le font pas J'imagine que pour X raisons, ça ne doit pas être simple. Je n'ose pas imaginer des questions économiques, euh, surtout que à ces endroits-là, euh, ça ne part pas des, des loges ou des présidentielles, là où les prix sont, sont conséquents. C'est plutôt, euh, en général, euh, dans, dans des endroits où les places sont moyennement chères ou, ou, ou peu chères. Mais pourquoi ils ne règlent pas le problème Et pourquoi ils ne veulent pas le régler Je ne sais pas. Je n'ai pas la, la réponse à, à la question. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ça a quand même considérablement évolué dans la mesure où ce problème ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, Mariga est dans une position où il peut se permettre de quitter la pelouse et il aura 95% d'aficionados et, et, et du grand public qui comprendront sa position et qui seront de son côté. Et il le sait. Et donc, demain ou après-demain, d'autres pourront le faire. Ils savent qu'ils ne seront pas jugés et, et, et mal jugés s'ils ont euh, cette réaction. Donc, il y a eu une évolution. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Et il s'est passé des choses dans nos tribunes, un peu partout en France, dans l'écrit, parfois euh, au niveau des, des, des banderoles, où c'était ça allait vraiment très loin. Et c'est pas si vieux. Ça a 15, 20, euh, 25 ans. Je me souviens, puisqu'on parlait de, de Basile Boli, qui avait été meurtri par quelque chose pourtant il est costaud hein, basile, les gars qui connaissent basile euh, mais mais comme je, je, je vous le dis c'est quelque chose qui revient de très loin et c'est un, un point un point extrêmement euh, sensible une fois me disait-il il est venu jouer avec Auxerre au stade vélodrome Enfin, il a joué 4-5 fois, et chaque fois, il était plus ou moins pris à, à partie. Mais une fois, c'est allé très très loin. Et même quand il en parle encore 25 ans après, ou, ou, ou peut-être plus, peut-être 30, en, en, en fait, c'est quelque chose qui, qui l'a touché, encore une fois, au plus profond de lui. Il y a eu, pendant l'échauffement, des gens, et pas 3-4, et donc ça avait été répété, qui chantait, Basile, tu pus, va te laver le cul. Première chose. Mais ensuite, il y avait une banderole, et pas une banderole genre un petit mouchoir, et donc ça veut dire, une banderole, ça prend de la place, hein, ça veut dire que si elle arrive dans les gradins, il bah, y a quand même des contrôles, des choses, ça se cesse, c'est que tu acceptes, et qui fait très mal, me dit-il, c'était boli aux os libérer les animaux. Et là, me dit-il, je voyais dans le regard de mes partenaires qui étaient désolés quand on est entré au vestiaire, je n'en pouvais plus, j'étais effondré. Était touché, effondré, et il me dit et là Giroud a eu les mots. Ah bon, il t'a dit quoi Giroud m'a dit tu sais, Basile, pourquoi ils font ça Tu sais pourquoi ils font ça ben, non, je sais pas, là, là. Ils le font parce qu'ils savent que tu es fort. Et c'est quelque chose qui a bouleversé Basile dans la mesure où Guirou ne lui a jamais dit avant... Il, il a eu le gosse, hein, il est arrivé à 14 ans. Là, il avait peut-être 22 ou quoi, donc en 7-8 ans. Et il me dit, il me l'a même jamais dit après. Il m'a jamais dit quelque chose comme ça. Tu es quelqu'un de fort, Basile. Et là, ça m'a, ça m'a boosté. Et donc là, je dis, ah oui, je suis quelqu'un de fort et je vais leur montrer. Et il me dit, Didier, j'ai fait un match 5 étoiles. J'ai alors là, je, je, je peux te dire que j'ai été, été royal les interventions, les machins, les va, bah, 5 bah, 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 étoiles et tout. Mais mais c'était le ciel me, me tombait sur la tête quand j'ai vu cette banderole et quand j'entendais euh, cette chanson. Même si un peu partout sur tous les stades, et ben ceci cela, ben, là j'étais euh, voilà. Bon, il n'y a pas des banderoles comme ça sur tous les stades, mais ça peut arriver sur tous les stades hein, ce, ce type de banderole. Un gars comme Georges Ouillard quand même. Tout ce qu'il a fait au PSG, et même s'il ne l'avait pas fait, vous me direz. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça, on en a beaucoup parlé à l'époque. Son dernier match avec le PSG au Parc des Princes, c'était contre le Havre. Il y avait une banderole énorme, et là, c'est pareil. Hein ça veut dire, la banderole, ne euh, tombe pas du, du ciel en, en, en parachute. Ça veut dire que tu acceptes. Hein et, et où il était inscrit, « Ouéa, on n'a pas besoin de toi ». Mais avec. Des, des insignes extrémistes, si vous voulez. Je me souviens que le, le, le S, par exemple, était le, le, le S des, des SS. Tu vois, chaque, chaque fois qu'il chaque qu y avait, puis il y avait écrit d'autres choses, mais chaque fois le S en question. Voilà, vous voyez comment est le S des, des, des SS. Et il a fallu que Lama dise, je crois que c'est Bernard, qui a dit dans les vestiaires quand les gars ont été au courant. Et bon, tu penses à la tronche, ok. Il a dit au dirigeant machin, si vous vous enlevez pas ces banderoles. On joue pas le match. Ils ont, bon, ils ont quand même enlevé les, les, les banderoles. Mais si tu dis rien, c'est pour ça qu'il qu faut que ça, ça viendra des joueurs. Et l'attitude de, de Maréga, elle va aider. Mais au fond de moi, pour les raisons que je vous ai expliquées, je ne suis pas sûr que ça, ça soit la, 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 la bonne solution. Et pour en terminer avec Basile, quand il a signé à l'OM... C'était pas évident. Maintenant, c'est la superstar, etc., et tout, euh, vous savez bien. Et il me dit, d'ailleurs, pour mon premier match, Jean-Pierre Bernès est venu me voir, premier match, donc au Vélodrome, mais sous les couleurs de l'OM, il me dit « Basile, pour pas qu'il y ait d'histoire et tout, on va pas... le speaker du stade, il va pas donner ton nom. C'est-à-dire qu'il va dire numéro 1, hein, numéro 2, hein, numéro 3, hein, et on va passer directement du 3 au 5, parce que sinon, euh, etc., etc. Alors là, Attention, il n'y a pas que du racisme derrière. Là, il y avait aussi une rivalité, euh, les, les, les matchs papins euh, boli euh, Auxerre qui, qui se distinguait à, à l'époque, etc. Donc euh, voilà, enfin, on, on en est là euh, aussi. Donc euh, tout ça pour vous dire pour vous dire à quel point des joueurs comme Basile, sur tous les terrains du monde, tout ce qu'ils ont pu endurer. Mais à l'époque, tu sortais pas. Parce que si tu sors, et ben ça veut dire que, comme Maréga, ça veut dire que tous les aficionados, et tes propres supporters, etc., ils seront contre toi. Donc là, maintenant... Il y a cette évolution et, et c'est tant mieux. Moi, je me souviens euh, des gars comme Joseph-Antoine Bell recevant des, des bananes. Bon, le gardien de but, euh, en général, il est plus exposé parce qu'il est plus près des, des, des supporters dans, dans tous les stades du monde. Et sur X stades, des, des gars comme Bell, euh, il s'est pris des, des bananes, quoi, tu, tu vois. Et, bizarrement, ben, ça faisait partie un peu du folklore, quoi. On se formalisait pas. On a laissé faire, bon, bon, banane. Tu, tu dis oh, ah il y, y a des cons partout et ainsi de suite. Euh, ah ouais une banderole, retourne aux eaux, machin, truc. Bah voilà, des, des cris de ça. Aujourd'hui, bon, il y a quand même une, une, une prise de, de conscience et, et ça c'est très, très positif. Mais dans, dans tous les pays euh, et même au Brésil, parce qu'on a toujours cette image du Brésil, voilà, qui a, qui a réussi à rassembler les, les, les gens, il y a des noirs, il y a des métis il y a des cartes ronds, il y a des blancs, et des... c'est cela. Ça a été très compliqué. Il y avait un racisme beaucoup plus prononcé que, que, que vous pouvez l'imaginer, je, je suppose. Et les joueurs noirs ont dégusté. Et finalement, au niveau de la CLSA, les Oriverdes, ce qui a fait basculer les choses pour les joueurs noirs, ça a été 1958. Avec, évidemment, euh, les matchs fantastiques de Garincha et Pelé. Pourquoi Alors là, je, je vais reprendre un petit peu, je me suis plongé dans, dans une étude faite par euh, José Sergio Leite-Lopez, et Afrano Garcia Junior, avec qui on a passé des soirées, on a fait des soirées pasta assez extraordinaires, qui sont tous les deux euh, professeurs, euh, sociologues. Euh, Sergio Leite Lopez, il est, il est aussi euh, journaliste, etc. Et qui ont beaucoup étudié. Euh, L'autre, il est aussi anthropologue. Là, là, là euh, le, qui ont beaucoup étudié tout ça au sein du, du football euh, brésilien, notamment. Et il faut savoir que, par exemple, les, les défaites de 1950 terribles contre l'Uruguay et puis en 54 euh, notamment la défaite euh, contre la Hongrie 4 à 2 la grande Hongrie quand même hein, de Puskás, Edgúduti, et, et et Zibor, Coxich euh, euh, et, 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 et compagnie euh, avec la bon, défaite 4 à 2 et la plus grande bagarre sur un terrain de football de l'histoire enfin de l'histoire de la Coupe du Monde mais quand même vous savez, une, une une boucherie mais ces éliminations contre la Hongrie et cette fameuse défaite au Maracana en 1950, elle a été imputée aux joueurs noirs de la Seleção, Notamment euh, Barbosa pour euh, le, le fameux gardien de but et le défenseur euh, Bigode. Voilà, comme si c'était évidemment, c'est de leur faute. Pourquoi Parce que on, on, on estimait, et c'est extrêmement raciste, si vous voulez, comme, comme théorie, que le joueur noir pour les matchs de très haut niveau, on ne pouvait pas compter sur lui parce qu'émotionnellement, il n'avait pas les, les capacités euh, de, de, de gérer le, le, le stress, euh, etc., etc. On ne pouvait pas compter sur lui. Ah, C'est les Noirs, machin, vous savez, les Noirs, bah, les Noirs ils dansent, les Noirs, ils ceci, les Noirs, ils cela et à un moment, à l'instant T, il faut qu'il soit là, bah, il n'est pas là. Voilà, C'est le gros truc, comme les, les Noirs, je veux dire, ne sont pas là à l'heure, les Noirs, ceci, machin. Ça, ça a été longtemps... Un peu latent, si vous voulez, même dans notre football, euh, où on partait du principe que euh, un noir gardien de but, ouf, ils sont tête en l'air, ils sont sympas, ils sont rigolos, ils dansent bien, mais enfin, ils sont tête en l'air. Tu, tu vois, leur donner cette responsabilité d'être le rempart ultime, quand tu vois que le meilleur gardien de la Liga actuelle, c'est Mandanda, et que tu vois... Euh, le nombre de gardiens de but noirs qu'il y a dans notre championnat et qui sont bons, euh, les bougres, euh, quand tu vois équipe de France, les trois meilleurs, bah, tu as Lloris, Mandanda et, et Meignan, bah, tu en a deux sur trois qui, qui sont noirs, donc on, on a évolué, mais il y, y, y avait ça, on raisonnait comme ça à, à l'époque, et pour en revenir à 1958, donc avec la première victoire du Brésil, et Garincha, qui nous fait un show terrible, en 62 n'en parlons pas, et les trois buts pelés euh, contre l'équipe de France, puis les deux buts en finale contre la Suède. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait la différence Ce qui fait la différence, c'est ce que deux joueurs de Botafogo, qui jouaient d'ailleurs avec Garincha, qui était également à Botafogo, et qui étaient très considérés dans l'équipe, Didi, joueur noir, et Nilton Santos, l'arrière-gauche euh, fantastique euh, que, que, que l'on connaît, enfin, que les spécialistes euh, connaissent, eh bien, ils sont allés voir Féola, le sélectionneur, parce que, premier match, bah ils l'emportent, euh, ok, 3-0 contre l'Autriche, mais enfin, l'Autriche, euh, voilà, c'était pas la grande Autriche, la Winder Team, dix euh, années euh, auparavant, mais deuxième match, ils font 0-0 contre l'Angleterre, et là, le troisième match contre l'URSS, qui était redoutable à l'époque, bah, il va être décisif. Il peut être décisif, tu peux te faire éliminer. Et Didi et Nilson Santos, pour insister auprès de Feola, pour faire jouer Garincha et Pelé. On savait que c'était les meilleurs. Mais comme il y avait ce, ce vieux truc, tu vois, euh, qui, tu vois, comme quoi, euh, match important, truc, est-ce qu'il sera là, ou est-ce qu'il pensera à autre chose, euh, là, là, et, et ben voilà, ben bah, il les a fait jouer, et on a vu la suite. Et là, ça a bouleversé, si vous voulez, certaines choses, par rapport à l'idée que se faisaient les aficionados de foot, euh, au Brésil, il y en a beaucoup, et il n'y a pas que des Noirs. C Donc, ce que se faisaient les, les, les Blancs, euh, en se disant, bah merde, machin. Donc, c'est pour ça, et j'y reviens à cette histoire, car c'est l'histoire, les enfants, et c'est pas innocent. J'en reviens à ce que peut amener à la société le football. Parce qu'avec ces exploits de garincha et Pelé, c'est sur le plan sociétal au Brésil beaucoup plus qu'une première Coupe du Monde. C'est un regard différent qui est posé sur les Noirs du Brésil. Vous, vous me suivez Et j'en reviens à ce racisme qui existait donc au, au Brésil. Il faut savoir que, que le football là-bas, ça appartenait à à l'aristocratie. Fluminense, qui est, qui est un très vieux club, à la base d'ailleurs, ces clubs-là étaient également souvent des clubs de cricket et ou de cricket. je sais pas, Jiminy cricket. Hein non c'est pas lui qui, qui chante comme ça, c'est Woody Woodpecker. Ah ben c'est un cricket, Woody, Woody Woodpecker, non Ah ben non, je suis con, Woody Woodpecker c'est un pivert, hein, voilà. Non, c'est Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est un cricket, comme son nom l'indique dans, dans Pinocchio. Voilà. Ça, c'est un cricket. Bon. Alors, je sais pas si on dit cricket ou cricket. Bref. Ces clubs-là, à la base, c'était, ils étaient omnisports. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Et on jouait au cricket. Et, et on faisait de l'avion. C'est pas des sports euh, hyper euh, populaires, si vous voulez. Donc, c'est l'aristocratie qui s'est emparée du football importé, comme partout euh, en, en Amérique euh, du Sud, par, euh, par les Anglais. Et vous devez connaître cette histoire, euh, j'imagine, à Fluminense, le premier joueur noir, et encore noir, noir, il, il était mulâtre, euh, il s'appelait Carlos euh, Alberto, et eh bien, il rentrait toujours, enfin avant d'entrer, et eh bien, il, il se mettait de la poudre du, de riz sur, euh, sur le visage. Voilà. Alors, est-ce que c'était histoire de se faire passer pour un blanc Je ne pense pas, parce qu'en transpirant et tout ça, et en plus, chaque fois que Fluminense jouait à l'extérieur, il se faisait huer, euh, on les appelait poudre de riz, poudre de riz, euh, etc. J'ai essayé de chercher, est-ce que c'était pour marquer le coup ou pour, Pourquoi il, il se mettait de la poudre de riz sur le, le visage À la base... Je, je pensais il y a longtemps que c'était pour l'air de rien, tu vois, en, en loose day, euh, se faire passer pour un blanc, puisque les Noirs, il y a eu un moment où ils n'étaient pas autorisés à, à jouer avec les Blancs. Euh, mais bon, alors il faut aussi le, le, le faire euh, sur les jambes, sur les bras, sur, et, et forcément ça, ça va partir. Euh, donc euh, si, si vous savez pourquoi il l'a fait, est-ce que c'était pour marquer euh, sont marqué le coup, tu, tu vois, à dire voilà, si vous pensez que je ne suis pas comme vous, eh ben je me mets de la poudre de riz. J'imagine que c'était plutôt euh, par rapport à, à ça. Ça, c'était aux alentours de voilà, 1912, 1914. Donc, ce joueur de, de, de Fluminense a, ça a marqué un peu l'histoire, puisque je vous en parle aujourd'hui plus, plus d'un siècle après. Voilà, il, il se mettait de la, de la poudre de riz sur le visage avant d'entrer sur, euh, sur la pelouse. Alors, continuons un, un peu euh, avec le, le, le Brésil et, et, et le racisme qui, qui existait euh, à l'époque, et, et, et au Brésil, et, et dans le, le football, toujours, avec euh, José Sergio Laite lopez et Afranio Garcia Junior, qui précisent que, et, et ça je savais que Vasco de Gama a beaucoup fait, dans la lutte contre le racisme euh, dans le, le football, puisque en 1923, donc le Vasco de Gama, qui est l'un des quatre clubs majeurs carioca, qui se consacrait également, précise-t-il, à, à l'aviron, mais il regroupait une nombreuse colonie d'immigrés portugais. Et la première fois euh, qu'ils disputent le championnat de première division, eh ben ils sont champions. Donc en 1923. Pourquoi? Et quel était leur, leur secret, en quelque sorte Oui, bon, des joueurs de talent et tout, mais pourquoi cette équipe était redoutable Parce qu'ils avaient engagé les meilleurs joueurs, qu'ils soient blancs, noirs ou mulâtres. Et, et donc, euh, clon, contrairement aux au clubs aristocratiques dont, dont je vous ai parlé, notamment Fluminense, euh, etc., bah les noirs et, et les mulâtres, ils, ils étaient présents. Ce n'était pas interdit en, en soi euh, à ce moment-là. Alors, les autres clubs, ils ont trouvé une parade. Ils ont formé une autre ligue, carrément, tu vois, et ils ont exclu Vasco de Gama parce que Vasco de Gama n'avait pas, à l'époque, son propre stade. Et après, tenez-vous bien, ils ont fait un test de scolarité des joueurs pour que ceux-ci aient leur bulletin d'inscription qui, qui, qui puissent devenir jouer au plus haut niveau, etc. etc. un test de, de scolarité. Et comme eh ben, les, 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 les noirs et, et mulâtres, peu chers, ils venaient des couches les, les plus populaires et ils n'avaient pas les, les, les bases scolaires adaptées, eh ben, ils n'étaient pas acceptés. Donc, tu vois, ils, ils ont réglé le, le problème pour vous dire à quel point c'était. Bon, on remonte en 1923, mais quand même. Il y a un autre club au Brésil, là, on est plutôt dans l'état de, de... Enfin, on est carrément dans l'état de, de Sao Paulo, puisque c'est Ponte Preta, qui se trouve à 100 km de, de, de Sao Paulo et là il y a de très belles histoires autour de, de ce club qui a été le premier club professionnel au Brésil d'ailleurs Ponte Preta, c'est pas le, le plus connu, Ponte Preta, d'où sont originaires euh, Ray et, 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 la famille, euh, et sa famille Socrates, je vous avais expliqué quel périple pour la première fois où je suis allé voir Socrates, c'était à Ponte Preta et etc, etc, bon, on va pas revenir là dessus c'est pas le, le sujet et ce qui est bien avec les réseaux sociaux aussi, il y a du pas bon on, on, on le sait mais il y a aussi du bon c'est-à-dire que tu peux communiquer à, à, avec des gens et, et apprendre des choses de manière plus précise par rapport à celle dont, dont je vais vous parler parce que je savais vaguement j'avais lu des choses euh, dans, dans Lucarne opposé notamment il y avait eu un article qui était très bien fait le Posé, je pense qu'ils ont un site mais moi je suis abonné Twitter et des fois je, je, je lis des articles et, et pour tout ce qui est Amérique du Sud, notamment je, je vous les recommande si, si vous ne les connaissez pas mais ils sont assez connus quand même euh, maintenant et là, c'est @domflou, domflou, voilà euh, qui, qui, qui m'écrit suite à ce qui s'est passé avec euh, Mariga, qui est un spécialiste du, du football brésilien d'ailleurs il a écrit un un livre que je vous recommande aussi, qui s'appelle « Les clubs de football brésiliens ». Si vous allez sur Amazon, tout ça, vous, vous allez voir ça. Et il, il, il me dit, euh, tu sais Didier, euh, Ponte Preta a été un club d'avant-garde dans la lutte contre le, le racisme. Déjà, en témoignent les, les couleurs que ce club a choisies. Et curieusement, ce sont les mêmes couleurs que, que Vasco de Gama, Le noir et le blanc, symbole de l'accueil en son sein, de, de, de joueurs de, de toutes origines. Et le premier footballeur noir de l'histoire du football brésilien était un joueur de Ponte Preta. Et là, c'était en 1900, euh, 1904 ou quelque chose comme ça. Le club, il a dû être créé quelques, juste quelques années avant, qui s'appelait Miguel Do Carmo. Donc c'est très connu euh, là-bas. Et le club s'est positionné... Alors là, à l'époque, le racisme, il était bien, bien ancré. Hein. De telle manière que euh, l'esclavage avait été aboli euh, quelques années auparavant. Hein. C est, c est... Le Brésil, ça a été assez tard, l'abolition de l'esclavage. 1888. Donc tu vois, c'était tout récent. 1888, l'abolition de, de l'esclavage au, au Brésil. Et évidemment, comme il y avait ce joueur noir à Ponte Preta, chaque fois... Qu'ils allaient jouer à l'extérieur. Alors là, des cris de singe, en veux-tu, en, en voilà. Ils y avaient droit. Et là, me, me précise euh, Domflou, il y a quelque chose de formidable et de remarquable qui va se passer. C'est que les joueurs et les supporters, blancs comme noirs, noirs comme blancs, ils vont décider de s'approprier cet animal, le singe, donc, comme mascotte de leur club. Voilà, comme il y a des cris de singes, ils sont accueillis par des cris de singes partout où ils vont, il y a le singe, bah, c'est sympa un singe, très bien le singe. Eh bien le singe, ça sera l'emblème de, de, de Ponte Preta. Donc voilà, c'est plutôt dans, dans les années 30 euh, qui, qui sont, sont pris le, le, le singe euh, Macaca, euh, comme, comme l'on dit euh, là-bas, comme, euh, comme, comme emblème. Et, et ils ont même euh, euh, plusieurs chants, euh, voilà, des de, de supporters, euh, je veux dire, où il y a des, des cris de singes, où les singes euh, sont, sont mis en valeur, où on dit qu'on aime les singes. Dans l'article de Lucarne opposé dont, dont je vous parlais, il euh, y a, y a d'ailleurs la, la vidéo de, de l'un de, de ces, de ces chants, et qui, en, en français, comme le précise l'article, euh, dit « Ponté est une race » une tradition, un amour qui vient du cœur, Ponte Prétard, hein, donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux, pour cela qu'il n'y a rien de mieux, le cri sort de nos tripes, de quoi, de quoi, allez, allez, Ponte, olé, olé, Ponte, singe, adoré, amour de ma vie, je suis fou de toi, Ponte, singe, adoré, amour de ma vie, je suis fou de toi, voilà, ils sont fous de, 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 de leur singe. Et ça va même plus loin, parce que les, les, les insultes et les cris de, de singes, donc ça, ça remonte un petit peu au, au, au Brésil. Voilà, maintenant tout ça est, est entré dans l'ordre. Mais relativement récemment, toujours dans ce, ce très bon article-là, maintenant je suis passé à l'article la, de, de Lucarne opposé. Il, il nous précise qu'en en, en 2013, le, le, le club Preta qui est un club mineur du Brésil, mais enfin ils sont quand même... Souvent en première division, ils l'étaient il n'y a pas longtemps, ils sont descendus, là je crois qu'ils sont en deuxième division. Donc pendant la campagne, la campagne Sud-Americana 2013, qui est l'une des, des compétitions euh, vois, voilà, internationales euh, sur, sur le plan de, de, de l'Amérique du Sud, ils vont aller jusqu'en finale, qui, qui vont perdre finalement contre l'ANUS. Mais, et donc là c'est récent, 2013, ils vont jouer à Vélez, ils vont éliminer Vélez, club argentin, hein, Vélez-Sarfield, que vous connaissez bien, et ils vont jouer aussi, donc, en finale, contre l'anus. Eh bien, ils vont être accueillis, alors que là, on est en 2013, quand même, par des cris de singes. Et les supporters, si vous voulez, par rapport à ces cris de singes, les supporters qui ont fait le déplacement, eh bien, eux... Il pousse aussi des cris de singes, et, et il mime comme s'ils étaient, tu vois, il se tape, papa, papa, pa, sur, sur, sur la poitrine, il, il, il mime comme s'ils étaient des singes, machin, truc. mais ben, ils sont, ils sont fiers, d'être, d'être, d'être singes. Voilà. Il répond par, par une forme d'humour à, à, cette, à, à, cette agression. Et, genre, genre, reviens à tout ça. Et je voulais expliquer avec cette histoire, Féola quand il dit machin et après Garincha et le regard qui a, qui a changé. Fort de ce qui se passe malheureusement et que certains joueurs, et ça je ne discute pas, euh, le mal d'autrui est un son, je, 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 je le répète, sachant qu'ils peuvent quitter la pelouse s'ils le désirent, bah, qu'ils le fassent, etc. Pas persuadé que la meilleure solution c'est de trouver un règlement qui fait que dès qu'il y a ça, le, le match s'arrête, mais en revanche. Et c'est le problème de, de cette société actuelle, c'est que il y a un souci, c'est pas des moindres, tu vois, il y a des soucis, bon, tu peux dire aujourd'hui peut-être, ou alors demain, euh, on, on verra bien, etc. Mais il y en a des, des majeurs. Le racisme, c'est un problème majeur de, de la société d'aujourd'hui, et, et dans le football euh, notamment. Il ne faudrait pas que ces, ces images de mariga qu'on a actuellement euh, bien, bien, bien en tête, eh bien, ça fasse aussi un effet Kleenex, voilà, bon, truc, et puis une actualité chasse l'autre, une actualité chasse l'autre, et puis on passe à autre chose, et puis hop, dans trois mois, il y aura des cris de singe, Altobelli ou je sais pas trop quoi, non, je dis Altobelli. je pense à Balotelli, euh, bien sûr, etc., et truc, oh, c'est dommage, c'est ennuyeux, c'est terrible, c'est machin, oh, c'est pas beau, et truc, hop, et puis après, on passe à autre chose. Il faudrait effectivement... Qu au niveau des, des instances, mais, mais, mais de manière rationnelle, on se penche sur son pro, ce problème et qu'on profite, j'aime pas le mot profiter, mais là en l'occurrence c'est un peu ça, de ce problème pour pour non seulement le régler, mais encore une fois faire le faire reculer grâce au football fort de de son importance, de sa caisse de résonance, etc. etc. Vous voyez, j'ai fait tout un podcast là-dessus, les, les milliers et milliers de personnes qui vont l'écouter, peut-être ça, ça fait un peu tilt, au niveau, il faut que les médias aussi prennent ça en main, c'est pas que, 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 que les instances, et les instances, il ben, faut peut-être un petit peu les, les bousculer à un moment, parce que sinon, tu vois, ils sont tranquilles, là. Et tous les gens qui aiment le football, etc. Et... et, et évidemment, concerner les joueurs, et pas que les Noirs, les, 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 les Blancs. En plus, c'est un endroit, le football, où tu peux d'autant plus marquer les esprits que le racisme au sein des joueurs, normalement, à part vraiment des petits exemples, mais il faut aller les chercher, normalement il n'existe pas. Et pour cause, à partir du moment où, 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 où tu vis des, 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 choses fortes au quotidien, que tu t'entraînes avec la même, même personne tous les jours, c'est, c'était, tu vas vivre dix ans de ta vie plus avec tes coéquipiers que, que, qu'avec ton, ton premier cercle à la nuit. Tu vois, les déplacements, les ceci, les cela, les autres, Et tu vas partager des, 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 des choses tellement fortes. Et que, de toute manière, tu vas pleurer avec des, des gens d'apparence euh, ou de croyances euh, différentes, tu, 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 tu vas rire avec eux, tu vas les enlacer après un but, tu vas boire des coups avec eux, tu vas machin, et, et bien sûr, il n'y a, a pas de problème, je veux dire, tu, tu leur fais des passes, je veux dire, tu, tu vois, comme disait Michel Hidalgo, voilà, une passe, c'est un geste d'amitié, voilà, je, je te donne, etc. Euh, c'est très expressif, euh, une, une passe. Donc... Euh, tu, tu, tu dois trouver des, des, des tas de choses à un endroit où c'est propice de montrer au monde entier que, que le racisme est, est, est une connerie. Il y a tellement de, de, de belles histoires en, en, entre des, des, des gens qui vont au-delà du football. Bon, on parlait de Basile Bolli, la, la relation d'amitié entre Basile et, et, et Waddle. Mais dans, dans le registre des frères Bolli, euh, Cantona était très proche de, de, de Basile, mais très proche aussi de Roger, son, son frère à, à, à Auxerre est très proche de, de Claude. Claude n'était pas un, un footballeur, mais, mais bon, et Claude, si tu, si tu écoutes ce podcast, je te, fais un, je, je te salue au, au, au passage. Donc, voilà quand euh, avec le syndicat mondial, on avait mis sur pied un, un match contre le racisme à Bernabéu, il y avait 78 télés, le stade 80 000 machins, et quand tu vois tous ces gens qui se sont déplacés, quand tu vois Di Stefano avec une petite... Enfin, il y, a, il y avait des choses symboliques et, et, et fortes, mais, mais tu peux mettre en place... En plus, avec les moyens qu'il y a, parce qu'il y a certaines choses, tu pourrais dire « Ah, c'est un peu cher. » Putain, il y a des milliards dans le football. Il y a des milliards. Si les gens qui étaient à la tête étaient un tant soit peu impliqués, et s'ils ne le sont pas, qui, qui, qui filent à des gens qui, qui, qui le sont et qui ne sont pas trop cons, parce qu'il faut pouvoir faire pour faire, tu il faut, faut mettre ses, ses tripes sur, euh, sur la table. Et, et les joueurs, en plus ils adhéreront. Mais si c'est pour mettre des joueurs les uns à côté des autres, ils le font. Tu leur dis il faut le faire. Ben, Puisqu'ils ne sont pas racistes, et dire euh, non au racisme, ça ne leur pose pas de problème. Ils ne le sont pas. Donc ils vont dire euh, no racism, no racisme, non racisme, machin. Mais ils peuvent faire beaucoup plus. Et ils sont OK pour faire euh, beaucoup plus. En fait. En, en fait. C'est ça où, où ça, me fait, ça me fait mal au cœur. Mais bon. what and see. Chaque chose en son temps. Je crois qu'on a fait déjà un peu, pas le tour de, de, de la question, mais que voilà, on en a bien parlé aujourd'hui. Et maintenant, donc, nous allons passer à l'étage 2 de la fusée. L'acte 5 de cette finale de la Coupe du Monde 86 entre la France et l'Argentine. Nous sommes aux alentours de la 35e minute. Je vous resitue un peu les choses. 0 à 0, on a eu une super occasion avec Gigi Lamoroso, le ballon qui a frôlé les buts, le poteau droit, des buts gardés par Pompidou, mais après Terrible accélération de, de Maradona, le ballon a été chippé dans les pieds de Luis, et suite à un effort monumental, une course de 40 mètres, eh bien, les, les deux génies qui, qui, qui s'opposent, mais, mais Michel et Platini est, est un peu court, et même s'il joue le, le ballon, eh bien, il touche le, le génie argentin, carton jaune pour Platoche, et un coup franc ô combien dangereux, sensiblement le même qui au premier quart d'heure aurait pu voir euh, l'ouverture du score euh, pour l'Argentine avec Maradona et du bout des doigts, du bout des doigts, le grand Joel Batz qui détourne le ballon, ça touche le poteau, le corner, etc. Et tout. Et là, nous étions avant. Le, le, ce, ce fameux coup franc de, de la 35e minute qui va être tiré dès que je retournerai au stade Aztèque, aux côtés de Georges le Neptunien. Nous étions dans le cerveau de Joël Batz. Euh, à quoi pouvait-il penser au moment où il plaçait son mur Écoutez. Oh putain, c'est le coup franc au même endroit. Putain, c'est la tuile. Je fais quoi Déjà, je vais en mettre cinquième dans le mur. Alors l'autre fois, il a déjà choué sur moi. J'avais anticipé, j'ai eu le temps de revenir, mais c'était un vrai miracle. Ouais, d'accord, mais si là, il frappe au-dessus du mur que j'anticipe pas, je suis mort. Pff, putain, je fais quoi alors Bon, moi, j'en peux plus, là, hein. je, je, je tremble. Alors, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, peut-être que la misère sera moins pénible au soleil, au soleil de Mexico, où on oublie tout sous le soleil de Mexico. Alors, vous me balancez au stade Aztec Allez, je suis prêt, moi, on y va Salut Georges, comment ça va Ça va Didier, alors vous avez peur hein Surtout que Dieguito, il s'est relevé, donc il va pouvoir tirer le fameux coup franc. Ouais je suis pas, je suis, je suis pas à l'aise, euh, attendez, attendez avant de faire repartir le match. Faut que je me mette un peu en condition, vous êtes rigolo, vous, vous êtes des machines, c'est pas possible. Nous ne sommes pas des humains, c'est vrai, mais pas des machines non plus Ouais. ouais, non, non, je voulais pas vous, vous vexer, ok, mais mais bon, donc, euh, Diego va se relever, pour l'instant il est au sol au moment où l'image est figée, une partie du mur, Joe a rajouté un joueur, nous sommes sur la droite, légèrement excentré, idéal pour un gaucher à 1m50 en dehors de la surface de réparation. Eh ben, allez-y, Georges, on y va. Et eh bien voilà. Et 35e minute, Diego Armando Maradona qui embrasse ce ballon et qui le pose doucement à l'endroit où s'est effectuée cette faute. Il prend, ouais, trois pas d'élan, pas, pas beaucoup. Il se lance. Oh là là, du mur, but de l'Argentine. a été merveilleux, mais, mais son appel arrive un peu trop tard. L'impulsion, je crois qu'il la touche. Et au oh, pan de moi, dans la cabine à côté, le Victor Hugo Morales là qui, qui, qui hurle. Et qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit, Georges Qu'est-ce qu'il dit, Victor Hugo Ah oh, Diego, Diego, pibero, d'Argentine ah bon, 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 bon. ça veut dire quoi ça vous comprenez pas l'espagnol Didier c'est assez simple oui oui mais bon il va à alors euh, qu'est-ce qu'il dit traduisez-moi vous parlez toutes les langues eh bien, il dit, Diego, pibe, pibe de oro d'Argentina, vous comprenez? Oui, oui, bon, d'accord. Diego, enfant euh, d'or de, de l'Argentine. Evita Perón del Pueblo. Oui, eh, d'accord. Evita Perón, on a compris, du peuple. Ouais, machin. Esta pelota, pelota, passando por encima de la pared. C'est-à-dire? Ouais. Ce ballon, euh, passant au-dessus du mur. C'est -ce un, sol un soleil aztèque. Ça y est, il part encore dans ses délires, quoi. Je veux dire, le cerf-volant cosmique. Maintenant, il y a le soleil aztèque qui passe au-dessus du, du, mur. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Amanece sobre la civilisation del football. Donc, c'est-à-dire que c'est un soleil aztèque qui se lève sur la civilisation du football. Ouais, je le fais pas un peu trop, lui. Bon, allez, reprenons le match. Ouais, et voilà. Et ouais, les Argentins qui qui s'enlacent. On le sentait venir, on le sentait venir. Déjà, c'était un miracle des loups. Le coup franc du, du du quart d'heure, la mâche, hein, ouverture du score. Mais quel coup franc On revoit ça un peu au au, au ralenti. Ah ouais, ouais ça passe au-dessus du mur et ça et ça revient très vite vers le bas. Et il, peut rien, il peut rien, il peut rien, il peut rien. Je le sais. C'est un phénomène, c'est un phénomène ce, ce Maradona. Alors là, j'ai peur que nos coques aient pris un gros coup sur la sur la tête. Ouais, on les voit et... Eh, ouais, ouais. C'est Jano Tigana qui arrange un peu ses, ses coéquipiers, c'est lui qui va placer le, le, le ballon, euh, voilà, au centre euh, du terrain. Et il a une discussion, on dirait, animée avec Michel Platini. Vous voulez là lar... Non, 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 non. Je veux la suite du match. On va pas y passer la nuit et les écouter jusqu'à la fin. Sinon, euh, on y est encore dans deux ans. Euh, Genre, c'est bon. Très bien, très bien. Continuons. Voilà. Donc, euh, on va remettre tout ça avec Dominique Rocheteau pour Alain Girès qui donne derrière à Platini qui alerte sur la droite euh, William Ayash. Ayash contré par euh, Orlaticocci. Attention. Euh, Valdano appelle. Euh, non, là, la balle est trop forte. Et finalement, sort des limites euh, du, du terrain. Ça sera une, une sortie de but. Euh, vous voyez comme ils explosent ces argentins dès qu'ils récupèrent le, le, le ballon pétard. Et après, ils vont se replacer euh, vite. Euh, en défense, c'est compliqué, hein, ça, ça, Bilardo, Carlos Bilardo, euh, l'entraîneur euh, de, de l'Argentine, euh, a mis cette tactique au point depuis deux trois matchs, c'est une équipe qui est difficile à jouer, on l'a vu en quart contre l'Angleterre, a fortiori contre la Belgique. Euh, en, en demi-finale, voilà, ballon euh, pour euh, Louis extérieur pied gauche, tiens, c'est assez rare, euh, pour euh, Bruno Bellone, Bruno, Bruno, Bruno l'Articochia, oh, ça suffit Et un coup franc, euh, donc, à 30 mètres début sur le côté gauche, il n'a toujours pas de cardo, euh, Articochia, euh, genre Toujours pas ouais, dis donc, qu'est-ce qu'il faut, bon c'est Platoche euh, qui, qui va le tirer, euh, toujours pareil, hein, il va pas le tirer euh, en l'air euh, avec Tata Bron et, et Ruggeri. C'est perdu d'avance. D'ailleurs, Maxime Bossis et Batiston euh, ne sont pas montés sur cette action. Voilà, il trouve à 30 mètres début, Jano Tigana. Tigana, dribble court, accélération, ballon pour euh, Gigi qui frappe. Ah, il est contré par euh, Henrique. Et attention à la contre-attaque. Euh, Giusti qui lance Maradona à l'opposé. Emmanuel Amoros qui revient. Superbe tacle glissé pour euh, Maxime Bossis. Voilà, prolonge Batiston. Luis qui, qui demande la balle, ne l'aura pas parce que là, eh, Justi, c'est parti. Il, il attend un petit peu. On trouve, on trouve Platosh, bien en jambe malgré sa blessure. On le sait, il a effectué toute cette Coupe du Monde blessé. Voilà, protège bien son ballon devant Batista. On trouve Alain Gires qui qui prolonge pour Ayash. Ayash. En soutien, Gentilana. En prolonge pour Fernandez. C'est bien, on joue bien, mais il y a toujours ce, ce mur euh, argentin. En prolonge, Bruno, Bruno, Bruno qui fixe, qui fixe, Couchifio qui le déborde et qui centre. Il est contré au dernier moment. C'est un corner pour la France. Bon ben, ça va. Après ce but terrible de Maradona, j'ai l'impression qu'on est bien revenu. Dans le match, simplement, évidemment, c'est corner, toujours pareil, un hein, problème de, de taille, ça va se jouer à, à la rémoise entre Bruno et Manu. Aboros, Jean-Pierre Lavois, quelle chaleur, quelle chaleur. Au stade aztec, Manu qui change complètement là-bas au deuxième poteau pour William Ayash qui est monté en arrière latéral pour larrière latéral qui remet de la tête en retrait. Interception encore Enrique, mais Enrique les aimantes, euh, c'est un bon joueur euh, Enrique qui donne euh, sur la droite pour euh, Burruchaga. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle comme on dit là-bas en Argentine, donne à, à Maradona, mais là on est à la hauteur du, du rond central. Maradona qui prend appui sur Valdano, Valdano qui lui remet un euh, interception. Maxime Bossis, qui a décidé d'aller chercher très haut maintenant. Il la donne à, à Platoche Maradona qui revient sur Platoche. au oh, Platoche, magnifique! Cette roulette devant Maradona et les joueurs qui se toisent les deux génies du football. Oh là 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 là, là, là. Et finalement, Michel la prolonge sur Gigi qui, qui donne euh, encore sur Ayash décidément qui donne beaucoup de possibilités offensif, offensive ou uh, un, un tacle un peu dangereux et du coup bah, bah, l'Argentin il, il reste à terre euh, et ben bah, là encore les soigneurs et tout on ne trouvera jamais le, le rythme on revoit au ralenti Platini Maradona ah, là, là, les deux génies là qui se retrouvent Ah là là Georges Georges l'enfant de Jeff face à l'enfant de Villa Fiorito les génies du football qui auront marqué ce sport de lettres d'or à tout jamais, Georges, sur la planète Neptune, Maradona, Platini, ça, ça vous parle On a suivi tout ça, bien évidemment, la créativité de Diego était peut-être, selon nous, plus instinctive, là où celle de Michel était plus intellectuelle, vous êtes d'accord Oui, oui, bien sûr, même s'il y avait que de, de l'instinct aussi dans, dans, dans le jeu de Michel, mais oui, c'est une formule qui, qui qui se tient, et, et Diego, l'homme au semelles devant, aurait dit Rimbaud, était, et ce malgré sa puissance sans doute avec le, le ballon plus plus aérien, on dira là où Platoche, eh ben, je veux dire il rendait lui le ballon plus plus aérien Platoche qui n'avait pas les idées courtes Georges, hein, il se fait toujours soigner alors Ticochea c'est un peu long mais, mais bon mais les trajectoires de ses passes et de ses tirs étaient courbes courbes, eh, ouais une main à la place euh, du pied et toujours Toujours, Georges, un coup d'avance rendant les choses tellement simples. Vous connaissez, en fait, euh, l'anecdote euh, d'où c'est venu cette histoire de, de ben, je, je veux dire, d'avoir ce, ce, ce coup d'avance, quoi, de, 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 de tout de suite euh, savoir ce qu'il faut faire avant d'avoir le ballon Ça me rappelle quelque chose, mais dites-moi, Didier. Eh bien, ça, ça remonte... Platini était gosse, hein, il devait avoir euh, 7-8 ans et il va avec son papa euh, Aldo, qui était également un très très bon footballeur euh, au niveau amateur, mais le niveau amateur à l'époque euh, c'est pas comme maintenant. Hein, je veux dire euh, en 2020, niveau amateur, c'était c'était des joueurs, euh, crois-moi, euh, je te tutoie, ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Continuez parce que l'articolocella, il va pas y passer la nuit non plus. J'espère, j'espère. Donc oui. Euh, très rapidement. Donc, avec son papa Aldo, il va à Metz au stade Saint-Forien. Euh, lui était de Job, donc c'est pas très loin. Et ils vont voir un match amical entre Metz et une sélection de, de, de grands joueurs. Et parmi eux, euh, Laszlo euh, Kubala. Et le, le génie euh, hongrois euh, de, de l'époque qui évoluait à, à, à Barcelone. Et, et à un moment, Kubala reçoit un, un ballon de, de la droite et, et il la donne comme ça... Euh, sur le, le, le côté gauche mais sans regarder une seconde et, et, et l'ouverture est, est, est géniale et donc Michel demande à, à, à son papa euh, mais, mais comment il a pu la donner et réaliser ce geste euh, sans avoir regardé dans, dans son dos et, et Aldo le papa lui dit euh, tranquillement euh, il a vu avant il savait avant il avait parfaitement photographié la situation dans son dos et le mouvement des joueurs et le placement des joueurs avant et ça ça a marqué euh, Michel si, si, si vous voulez euh, Georges tant et si bien qu'après il s'amusait euh, à, à l'entraînement à vite voir les choses un peu avant fermer les yeux et au moment où il les réouvrait imaginer le déplacement des joueurs et comment euh, ils étaient disposés, et finalement, plus ça allait, et plus il avait anticipé le mouvement des uns et des autres. C'est pas beau ça et, et du coup, bah, il a travaillé euh, là-dessus, et c'est devenu quelque chose de, de parfaitement euh, naturel. C'est beau, non hein Et puis un papa et son fils, tout ça, cette relation entre Michel et Addo, magnifique c'est magnifique, en effet, mais quel joueur, quel beau joueur, ah Content de, de l'entendre, mais enfin, en attendant, euh, on est mené euh, 1-0. Bon, ça y est, on ah, ben dis-donc, j'espère qu'il qu tiendra compte des, des arrêts de jeu, tonton, le tonton brésilien l'arbitre. Bon, enfin, bref, de son nom, euh, comment il s'appelle déjà lui, Romualdo Alpi euh, Filio. Bon, allez, donc, la touche, elle, elle est pour nous, hein William Ayash, donc euh, qui met en retrait pour euh, Tigana, ouais, il cherche une solution, Jeannot ça, ça bouge pas trop devant lui, c'est-à-dire il y a, y a peu d'espace, oh, il décide d'y aller tout seul, il prend un appui sur, sur Gigi qui lui remet bien, pour euh, Platoche, Platoche, fin de corps, au oh, petit crochet, il frappe, oh, là, 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 quasiment sans élan et d'une grande puissance, Pompidou était battu, ça flirte presque avec le poteau, je me demande même si ça touche pas le poteau je le sens bien notre platini euh, national là en ce moment, on voit le ralenti ah ouais, ça, ça effleure euh, le poteau, ben ça ça va être euh, forcément sur un coup comme ça hein, parce que sur les coups qui arrêtés ça débloque souvent les situations mais bon on n'est pas en position de, de force, il va falloir euh, ben ouais, euh, les gars comme Gigi ou, ou Michel ont une belle frappe de balle mais là l'accélération est et le décalage de, de Tigana, euh, ce relais avec Gigi, euh, avait pu placer Michel enfin dans, dans de bonnes conditions. Moi je pense qu'il... Je sais pas vous Georges, mais il va falloir qu'il soit un peu plus haut, euh, Michel, euh, là, parce que... Et que, que Jeannot et, et, et Luis, ben, ils assurent les... Les arrières, je crois, aussi. Bon, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. J'ai peut-être des côtés de Neptune. Hein. Ou vous, des côtés terriens. Peut-être. Allez, savoir, Didier. Allez, le jeu continue. Commentez, commentez. Oui, oui, oui. Bon, ben, tant que Pompidou... Euh dégage voilà y a long dégagement c'est bien parce qu'on est haut et ce ballon du coup on le récupère de la tête euh, Louis aïe 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 non Enrique Enrique pour euh, Justy qui décale toujours ses appels de balle de Bruxagal je les aime pas à droite Manu Manu c'est un empereur un empereur impérial qui est encore revenu Qui prend appui sur Bocis et encore Manu et encore Manu qui, qui qui la donne, qui la donne à Platoche. On est à 70 mètres euh, début petite accélération 1-2 avec Gigi. Euh, encore un deuxième 1-2 deux avec Gigi. Il est dans le rond central. Mais qu'est-ce qu'il fait Il frappe Il frappe C'est incroyable Il frappe il a vu Pompidou avancer, et mais mais, mais qu'est-ce que vous vous foutez Georges Vous avez arrêté le match oui, Didier, il faut apprécier le génie de votre platini national. Et à certains moments, dans le football, vous le savez bien, la vie s'arrête. Et regardez sur ce plan arrêté, commençons. Regardez devant vous, sur les côtés, les spectateurs, ces yeux d'enfant, ces yeux bah l'instant s'arrête Didier, comme en demi-finale de l'Euro 84 quand Gentilgana fait ce débordement sur le côté qu'il donne tout ce qui lui reste dans les prolongations à la dernière minute de la prolongation ah, vous connaissez vos classiques je le sais, je commentais ce match avec Michel Denisot une folie, oui mais après, le coup du génie c'est que quand il donne sur son centre un retrait sur Platini, qu'il y a deux joueurs portugais qui sont là, n'importe quel joueur aurait frappé en force. Mais là, le temps s'arrête, souvenez-vous. Michel Platini contrôle la balle. Comment il peut arrêter le temps alors qu'il est acculé, qu'il y a tant de monde devant lui et qu'il peut, à ce point, contrôler Contrôler les événements, ben comment, euh, je sais pas, parce qu'il a arrêté le temps. Et après son contrôle, il nous met une mine de crayon, celle que vous connaissez, qui donne la qualification pour la finale. Donc il faut, il faut apprécier cette instantané. Didier, là le ballon est en l'air, il est quand même très haut, vous pensez qu'il va retomber à temps Il est clair que Pompidou ne pourra pas revenir, ça ne vous rappelle rien Guadalajara 1970 Bien sûr Bien sûr, Pelé du, du rond central qui, qui frappe et, et Victor avancé comme euh, Pompidou, simplement là, ça passait euh, au ras de, de son poteau, assez haut. Là, ça va passer au ras de la transversale, mais de quel côté, euh, à l'intérieur du but ou, ou à l'extérieur, au moment où vous arrêtez le ballon, euh, bah, il n'est pas encore redescendu et, et, et il est haut je, je peux écouter euh, deux trois joueurs français euh, ce qu'ils qu ressentent euh, à, à cet instant précis. Ah ici vous voulez écouter qui, euh, Ben, le, ce que pense Louis là. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Louis T'inquiète, je le sens. Il, il va redescendre ce Ballon. Il va revenir. Il va redescendre, mais j'en suis certain. Je pense pas à cela sans que ce Ballon ne puisse pas revenir. Oui, il va redescendre. T'inquiète pas. Ah oui, 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 oui. oui. Tiens, sur la gauche, là, Bruno Bellone, là, il... dites-moi, il pense quoi, Bruno Eh putain, il va redescendre, ce ballon C'est pas possible, il va redescendre C'est incroyable Et puis, une, une dernière, genre, s'il vous plaît, euh... Euh, Gigi, tiens, Gigi Non, non, c'est bon, c'est bon, ce ballon, il va redescendre, c'est sûr, Michel, ce il sait ce qu'il fait, il va redescendre, il va redescendre, <tousse> ouais, soyons tranquilles, allez. Tout le monde y croit, mais tout le monde tremble. Mais mais, mais j'ai entendu quoi encore Ah non Ah non 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 non, non. Général, c'est pas possible. Ah non 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 Général, ce n'est pas possible. Didier, l'heure, c'est l'heure. Eh ben, mais, général, ce, ce n'est pas possible. En plus, c'est c'est Georges qui a qui a arrêté le match. Je suis désolé. J'ai comme le sentiment que j'ai un peu gaffé. Ah, bah, ouais. Ah, bah, ouais, parce que, euh, si, si tu arrêtes pas le match, Georges, euh, ben, bah, on, on, sait si, si le ballon est à l'intérieur ou, ou à l'extérieur. On aurait eu le temps. Et là, le général, général, non, général, non. Vous allez vous mettre tous les braves à dos, général. Non, non. Vous êtes très populaire, mais votre popularité, je suis désolé, elle va fondre comme neige au soleil. Ce, n'est c'est pas possible. Donc là, Là, il va falloir attendre le prochain podcast pour savoir si le ballon est entré ou pas. C'est ça, Général C'est tout à fait ça, Didier. Oh putain Mais je deviens fou, moi. Mais je deviens fou. Est-ce que je peux revoir juste l'action au ralenti avant Hum... Mmh. Allons-y Alors... Oh là là, ce ballon... se double une-deux avec Chiresse. Et là... Il est dans le rond central, un peu à l'intérieur du camp argentin. Mais à quel moment, j'essayais de voir au ralenti, à quel moment il peut voir que Pompidou est aussi avancé? Mais j'y suis! Je suis bête! On l'a expliqué tout à l'heure! C'est Koubala! Ben oui! Et rendez-vous compte, ce qui est fantastique dans la vie, vous voyez l'effet papillon qui arrive, mais les, les conséquences, euh, euh, je, je veux dire, plus de, de 20 ans plus tard. C'est extraordinaire. Si on vous dit, on vous dit, Georges, écoutez bien, c'est important, c'est important, c'est important. On vous dit, voilà, il est, il y a ce gosse, tu vois, dans les tribunes de Saint-Saphorien, avec son papa. Son papa lui explique, évidemment, il a pigé, il s'entraîne à ça. Il maîtrise ça. Et plus de 20 ans plus tard, grâce à ça, si on lui avait dit, si on lui avait dit à, à son papa Aldo, ou à lui, Michel, voilà, tu maîtrises ce truc, tu vois, dans plus de 20 ans, tu seras au stade Aztec Et tu auras fait une photographie parfaite de la situation par rapport à une action compliquée, parce que tu viens de faire un double une deux. mais toi, mais toi, tu sais, tu sais que le, le gars... Il a été un petit peu imprudent et, et, et il s'est avancé. Alors après, il faut être capable, parce que là, il y a 43 mètres. Donc 43 mètres et réaliser le coup parfait, je ne sais pas. Et puisqu'il faudra attendre le, le prochain podcast, machin. mais, mais c'est fantastique. C'est Kubala. Kubala. Kubala, Platini, tout ça, la transmission, le machin, le truc. C'est magnifique. Mais quelle frustration, en général. Je suis désolé pour tous les braves, et pour vous, Didier, mais... Mais l'heure, c'est l'heure Sinon, c'est la chialie Oui, 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 Pff, vous, les militaires, l'heure, 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 eh oui, mais si on veut dormir encore cinq minutes L'heure, c'est l'heure Bon, eh ben, alors, allez y con concluons Longue vie, aux braves Merci, général. Bon, bah, désolé à tous, euh, on se retrouve, bah, c'est pas grave, moi, je sens... Il est haut ce ballon, il est haut ce putain de ballon. Mais ça va bien rebondir quand même. Merde Pour une fois Quelle action Quelle action les enfants Ça, ça va rentrer dans l'histoire, mais il faut déjà que ça rentre dans les buts Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. A très vite les braves. Oh.